0: Fala pessoal, estamos aqui para mais um bicast, o um podcast para o vendedor do futuro, para o corretor do futuro. Para quem não tem nos acompanhado ainda, a gente está produzindo uma série de conteúdos muito bacana. Toda semana a gente está postando é, conteúdos dinâmicos, interessantes para você que quer alavancar suas vendas, melhorar sua percepção de mercado e com certeza atingir aí o maior número de vendas que você conseguir na sua carreira. Então para isso a gente está com... De novo, meu convidado, mais do que especial, Gabriel Gratival, que está aqui do meu lado, sempre que possível vai estar junto, hein Gabriel?
1: É isso aí, isso aí.
0: E hoje a gente tem uma convidada também muito especial, uma pessoa que eu admiro muito, que tem uma carreira de muita inovação, muito sucesso, né, Camila? Camila, é, é, primeiro eu vou só é, é, aproveitar né, para falar que é, é, as coisas que ela faz são muito diferentes assim muito diferente do que a gente está meramente acostumado, né? Então eu vou te pedir para falar um pouquinho, né? Camila Alckmin, é, é, da ConstruServe acabou de assumir o cargo de CEO da ConstruServe, né? Sim. E explicar um pouquinho o que que é que que a ConstruServe faz. Acho que muita gente não vai saber e tudo bem, né? Porque é, é bem específica, é bem é bem nichada na minha opinião. Você até pode comentar um pouco isso. E também você tem a Alckmin de inovação de é, é, automação residencial, né? Isso. Como, conta um pouquinho aí da sua carreira, do, do seu profissionalismo.
2: Tá certo. Olá para todo mundo. É um prazer estar aqui. É um prazer ver vocês. Minha primeira vez em podcast. Como eu já estou falando, acho que é a quarta vez aqui. Então, é um prazer. É, bom, meu nome é Camila Alckmin. E eu amo automação. Eu acho que, na verdade, ela já... Essa área é, é praticamente... Minha vida. Então eu nasci dentro de uma usina hidrelétrica, praticamente. Morei na. na dentro legal. ali no condomínio usina de usina que hidrelétrica, massa. exatamente. Sim. Antigamente, né, quando não tinha privatização. Então, meu quintal era uma barragem. Então, isso fez com que eu tivesse outra, outra infância. Uma infância livre, por não ter alguns perigos que hoje tem, né? Mas, ao mesmo tempo, é. Com, com bastante curiosidade. Então, com essa infância e com a minha família, eu pude eu pude descobrir áreas que talvez eu não tivesse tido esse interesse, se fosse diferente. Então, tive experiência de, de trabalhar inicialmente na parte de automação residencial, é, pensando... Pensando em residências mesmo. Só que depois eu percebi que eu queria mais que isso, né? Na verdade, eu queria o todo. Acho que a automação, ela, ela, ela tem que ser inserida, ela é inserida hoje no contexto geral. Desde a indústria 4.0, usina, fábricas, é, tudo, tudo tem, né?
1: O Cal, você, <risos> você você é formada em mecatrônica, né?
2: Isso. Decidi fazer engenharia de controle automação aos 15 anos.
1: 15 anos? Sim. Tá, e voltar para a intenção, foi essa parte de automação de residência, o que, que brilhou seu olho ali?
2: Então, na verdade eu tive alguns algumas experiências, algumas poucas experiências, não tão boas, que foi com a parte de segurança, né em alguns momentos a minha família teve, enfim, nós tínhamos saído e a casa tinha sido roubada, assim. E isso começou a me despertar, nossa, mas por que essa fragilidade toda? Porque... E assim, se tivesse né? alguém aqui, como assim? Então, então eu comecei a, a tentar pensar, e se a tecnologia, e se essas coisas todas que tem pudesse fazer mais do que isso? E se pudesse, sei lá, saber mais do que, do que só chegar em casa e ver que sua casa está arrombada ou, ou você não tem mais os pertences que te faziam sentido? Aí eu comecei a estudar um pouco mais na época, não tinha não tinha tanta coisa, então eu comecei a estudar, eu, eu a minha família ensinava, super interessante, e a super interessante era super interessante mesmo, então tinha muitas coisas, tinha parte de robótica que era muito em alta, parte japonesa, aquelas coisas todas, e aí eu comecei a pensar naquilo, pensar naquele conceito, até que quem fala automação ou falava algum tempo da casa dos Jetsons e tudo mais, comecei a pensar daquele jeito. E aí, quando eu comecei a estudar um pouco mais, a direcionar, a, a canalizar o que eu queria, eu comecei a perceber que, que, era um, que era mais que isso. Que, na verdade, nós poderíamos unir a parte de conforto com a parte de, de, de ser, né, de estar ali no ambiente. E isso me motivou, inicialmente, a parte de automação residencial, predial, voltada mesmo à mesma arquitetura. Depois, unificando ali as experiências, como falei agora há pouco ao contrário vamos dizer assim Legal. é depois que eu consegui visualizar de uma experiência que eu morei na China é como o mundo é grande é grande e pequeno hoje na verdade né mas eu comecei a entender que era era muito mais do que somente onde eu morava somente onde as pessoas que eu amo residem então tinha que ser o todo uma automação que fizesse sentido que evoluísse comigo então, na verdade, isso começou a me motivar e, e eu comecei a plantar ali um, uma ideia para mim. Eu escrevo bastante, leio bastante e aí aos 15 eu decidi fazer engenharia de controle e automação, mecatrônica. É, não tinha nos primeiros lugares que eu quis e depois eu, é, foram abrindo, abrindo mais portas no, no país e fez com que isso se disseminasse mais. Sim, foi a única mulher da minha turma, 65 pessoas. Caramba. Foi bem inusitado o primeiro dia de aula, inclusive. Mas é, nunca desisti, não por isso e nem por nada. Sempre amei e tive certezas. É, acho que foram, foi uma das grandes certezas na minha vida e faria a mesma coisa. Engenharia de controle, automação e não mudaria nada.
1: Ah, que massa. É, eu sou um apaixonado por tecnologia também. Acho que tudo que é coisa de tecnologia, de lançamento, de, desde telefone novo que sai, até essas automações meio malucas. É, como que você vê a questão de automação de residência hoje? Porque eu acho que é pouca coisa que está comercial, né? A gente até vê, por exemplo, alguns modelos de eletrodomésticos que são... É, Internet enfim, das coisas, IoT, é, um IoT gadgets. Exatamente. Uhum. E você tem coisas que são mais... É, inacessíveis, digamos assim. né? Então, como que você enxerga assim, o momento que a gente está de automação residencial e para onde que a gente está indo, assim, na sua visão?
2: Para balizar um pouco isso, talvez faça sentido eu voltar um pouco. É, antes, até um pouquinho antes da pandemia, a automação, aqui, aqui eu comercializava é, e também que alguns colegas também trabalhavam, ela era mais voltada ao pós-moradia. Pós por exemplo, já existe ali a, o, o apartamento, a casa, ela foi construída. Então, a pessoa, naquele momento final da mudança, assim antes de mudar, como se fosse é, contratando um móvel planejado, a pessoa contratava a empresa para automação. Então, em é, muitas casas, é, eu via a parte de infraestrutura duplicada, aonde a pessoa tinha uma, uma elétrica normal, vamos dizer assim, e depois tinha que reformular aquilo, para você ter automação. Então, Nossa,
0: isso é um, um transtorno. <risos>
2: e um custo, já está aí um primeiro gargalo retrabalho, da, né? do retrabalho. retrabalho. Sim. Então, a pessoa entendia que a automação ela ia vir como um luxo, Ela ia vir como um, um, um item não essencial. Então, se ela podia fazer, ela fazia, se não era dispensável.
0: Não isso, isso é muito legal, porque. É, a gente é, antes da Bravo ser a Bravo Empreendimentos a, a gente tinha a empresa de construção né é, e a gente fez é, várias residências de alto padrão e era muito assim a pessoa tava assim pensava sempre é, no programa básico de arquitetura né uhum. ah eu quero uma brinquedoteca para meu filho eu quero um quarto para para minha filha que está ficando já um pouquinho um pouquinho mais mocinha e ela tem que ter o espaço dela eu quero cinco banheiros eu quero só que daí ele, tinha, ele sempre esquecia, as pessoas, os clientes sempre esqueciam do, tanto da energia fotovoltaica, que daí se tornava sempre um problemaço, e depois do conforto que pode ser gerado, não só conforto, mas também é, toda a segurança e, e toda a parte... É, é,
2: Gerenciamento de recursos mesmo, sim. quanto você consome, quanto você...
0: enfim, é, 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 De inteligência da uhum, casa, né? Uhum. E depois, daí ficava pensando, depois a pessoa quando se colocava em consciência, na hora que acabava, né, falava assim, meu, mas nossa, eu gastei um milhão aqui nessa construção, será que se eu tivesse gasto 30 mil a mais, ia fazer tanta diferença assim? E, eu, e às vezes nem é a mais, né? É, se a gente faz no momento certo, às vezes as coisas conseguem... Se
2: equalizam até às vezes.
0: Muitas vezes, né? É, se é. pagam
2: até com a quantidade de energia que você vai deixar de... De, de gastar, vamos dizer assim Por conta de estar tá acendendo tudo ao mesmo tempo Sem pensar naquilo Só vai e acende jardim, acende sala Fica ligado, esquece ligado, esquece ser ligado Então essa quantidade de, de consumo e Dos recursos né? de desperdício Faz com que, na verdade Você consiga ter aí uma métrica e, e, e se pagar Porque você vai usar o que você precisa A hora que você precisa E para te trazer o conforto Que você precisa naquele momento Que não precisa ser igual também Sim. Então, Sim. É, isso é muito legal. E continuando essa, a resposta ali, para onde eu acho que vai, eu ainda estou para trás, né? <risos> Vocês têm que ficar me lembrando das perguntas, senão eu vou indo para a direita. Não, não, está <risos>
1: tá tudo certo. É, é essa a ideia mesmo.
2: Ai, ai. Então, mas é, a automação, essa automação, é, era vista, na minha opinião, até pode ser vista ainda por muitos, tá? como o luxo. E aí, quando, quando veio a pandemia e que, que, que acelerou isso, na verdade, tá? É, já era uma tendência em alguns países e algumas algumas mentes já eram mais abertas com relação à gestão de recursos e não só luxo. Então, é, quando veio a pandemia, fez com que algumas pessoas ficassem mais em casa, ficassem mais curtindo os seus espaços ali construídos, a sua família e tudo mais. Então, é começou a se procurar diferente automação aquela automação que fizesse mais sentido que pudesse é, ter uma inteligência por trás e não só ah vou encher a minha banheira ou ah vou ligar aquele som é, na é verdade... funcional
1: né mas é, é lógico
2: sim e ao mesmo tempo com isso veio a internet das coisas com uma aceleração exponencial assim onde as redes mudaram enfim e trazendo trazendo muito muitos equipamentos desconectados, né? Então você tem uma geladeira, você tem uma lava louça, você tem uma série de equipamentos, até mesmo controle de acesso, câmeras standalone, várias coisas. Só que tudo isso hoje, minha visão, tá? Minha opinião. Acho que aqui é para eu falar minha opinião. Claro, é isso <risos> mesmo, é isso mesmo. Minha é opinião. A parte de, de equipamentos assim desconectados, eles eles vão crescer, vão crescer cada vez mais, mais sensores, rede LoRa, um monte de coisas. E, e com isso, nós vamos ter muito de muita coisa, muito sensor, descompassado, desconectado. Uhum. Onde onde o público ele vai ter que escolher, porque nem tudo fala com tudo. Então, a, agora trazendo para a realidade atual, a automação, a estrutura, o protocolo de comunicação que eu gosto de trabalhar é um protocolo aberto. É um protocolo que permite a interoperabilidade entre tudo entre seria, marcas. Então, da liberdade que,
0: também. Isso é muito legal.
1: Isso seria meio que o que o Google Home está tentando fazer ou não? De ter uma plataforma que você pode plugar tanto uma TV da marca X como uma, uma coisa da marca Y. Né? É, eu
2: acredito que tenha a mesma ideia, sim. Só que não, não preso também no Google Home. E sim. Uhum. Alexa, Apple Kit e outras coisas. Qualquer equipamento, Qualquer. né? Qualquer. Qualquer. Então, na verdade... É, eu acredito na automação que é livre naquela automação que o cliente que o proprietário que a construtora a incorporadora ela não dependa dependa daquele profissional que fez pelo contrário ela tem que ser Ou é, daquela marca que ele usou, sim né? porque e se aquela marca não existir amanhã uhum. e aí então o conceito o ligar e desligar o fazer de 0% a 100%, ligar e desligar um ar, isso é o objetivo. A marca que está fazendo, eu acredito que tenha que ser, ser ampla, assim. na verdade, tem que ser livre mesmo. Hoje Sim. tem X, amanhã tem Y e, e aí a pessoa tem liberdade, realmente.
0: Sim, acho que isso é, é, faz conexão com muita coisa no, nos dias de hoje. Né? Uhum. É, outro, dia, outro dia, não, ontem, eu passei por uma experiência incrivelmente chata de tentar transferir as coisas de um celular Android para um celular Apple, iOS, uhum. né? É, é, é ridículo não ter uma interoperabilidade, sabe? É ridículo, tipo, nos dia de, dias de hoje, que economia compartilhada é uma das coisas que mais a gente ouve falar e que mais cresce, a gente ter divergências de ferramentas que a gente usa o dia inteiro, sabe? Sim. Então, imagina assim, você está lá na, agora delirando um pouquinho, né? Você Sim. tá na sua casa, daí você tá, tem um equipamento conectado todas as suas luzes, daí você quer conectar um ar-condicionado no mesmo equipamento e porventura aquele equipamento não deixa. Olha E assim, é um dinheiro que você deixou lá, Sim. Né? É a mesma coisa você comprar um iPhone e não conseguir transferir seu WhatsApp porque Você acaba ficando dá.
2: preso, é. preso, no, preso em um, um hall de marcas que às vezes você nem gosta de todas elas. Então Sim. isso prende. Então... Respondendo de novo, é a tendência que eu acredito, é que sim vai aumentar a quantidade de dispositivos desconectados de um de um cérebro, vamos chamar assim, mas ao mesmo tempo isso está dando mais força à automação estrutural, aquela automação que é uma evolução da elétrica é, e não uma automação superficial. Eu, eu acredito nisso, porque é. cada vez quando você tem muita opção, você não tem nenhuma, né? Sim,
1: uhum.
0: É isso que se conecta muito com assim, vamos dizer, com esse universo que a gente está querendo criar nesse podcast, né? Porque os nossos empreendimentos, a gente fala muito isso, que a gente não quer ver mais a moradia só como um teto. Né? E, inclusive, a gente teve tem algumas iniciativas de, de startup é, para resolver algumas coisas que não tem solução ainda. Exemplo, tá? Você chegar na sua casa, é, no seu vou falar de prédio, né? num, num condomínio, e daí na portaria é uma solução de você abrir a porta. Ou tem um porteiro, ou é um botão, ou é um leitor facial, ou porventura é uma portaria que não está ali, né, remota. Uhum. E, e daí você, beleza, passa por aquela, aquele obstáculo ali. Ok, é um obstáculo porque tem que ter segurança. Daí, daqui a pouco você chega no elevador, tá, você aperta um botão, sobe, daí você chega na sua casa, daí já é outra fechadura. Nada a ver, não se comunica. Aí você vai lá, às vezes é uma senha, às vezes é uma chave mesmo tal, você entra em casa. Aí você vai na sua academia, do prédio. Aí é outra coisa também. Aí é, ou é um botão ou, é um, ou tem que ir na portaria pegar a chave com o porteiro e subir. Sabe, nada se comunica. E isso, assim, é, é incrível que as coisas ainda no mundo atual, né, que a gente tem tanta tecnologia, as coisas para condomínio, para a residência... Estejam tão atrás Sim. A gente pegou uma pesquisa inclusive da Brain É uma empresa é, que faz pesquisas Ela é de Curitiba, né, mas faz pesquisas Pelo território nacional todo Falando sobre isso né? Sobre quantos, quantas Casas e empreendimentos, pegando em Maringais Existem, é, tem algum Tipo de automação ou de aplicativo Para ajudar as pessoas a, vi, a, a Viverem né? é, 2%
1: Caramba. É Sim. muito
0: pouco Assim, é, é, é muito pouco Assim, lógico, daí tem isso desconsiderando as portarias digitais, tá? Porque é, portaria digital, lógico que é um puta avanço, né? É muito legal.
2: Mas ela é uma parte, né? Ela é a parte de segurança total. E o restante?
0: É, ela, se for pensar, ela ela só cuida de talvez a, a parte de entrada do empreendimento uhum. ou o portão, enfim. Não cuida de nada para dentro. Então, olha só, a gente tá falando de 2% das portas do condomínio né? Sim. É, tem muito mais, né? então tudo isso é e claro voltando agora do que eu estava começando falando lá no início conecta muito o que a gente está querendo promover nesse podcast porque é a conscientização mesmo do novo né é, do que do, assim lógico que a gente não está falando que o vendedor tem que saber de todas as automações possíveis e impossíveis né mas assim se com ele começasse a se preocupar também que o empreendimento atual uma é, moradia atual ela ela precisa sim de automação e, e automação é, Vamos Invisível
2: dizer. aos olhos, né? Aquela que acontece...
0: E, é, inteligente sem, de fato. Exato.
2: Inteligente de fato.
0: Porque tem muita também que, assim, é... Na, na verdade, verdade, você é o é cérebro. Só cara, Se você só, não é. for
2: lá fazer o que você quer fazer, ela não pensou em fazer. Então, na verdade, você está sendo automatizado, né? Não só
1: Sim, <risos> exato. <risos> Muito bom. E, e em termos de funcionalidade, tipo, na prática, assim, o que, que você vê que vai aparecer por aí? Por exemplo, coisas que eu acho que... Por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem uma, ele tem uma empresa de painéis solares. Cara, hum. isso tá, já, já é realidade, Sim. já é viável, já é... Enfim, você já tem um retorno do investimento que justifique essa essa Esse essa investimento mesmo, é. né? Uhum. É, fora isso, o que mais você vê que, tipo assim, ah, a gente vai ver isso daqui provavelmente, assim, tem alguma coisa que você fala... Ah,
2: Na verdade, eu acredito, assim, eu acredito que a, a casa do futuro, né? A, o empreendimento do futuro, ele tem que evoluir com você. Então, hoje, eu sou nova, não tenho filhos, e a minha casa, ela tem o meu jeito, o que eu preciso nela. Agora, é, será que quando eu tiver filhos, quando eu ficar mais velha, quando eu precisar de algum tipo de ajuda, será que a casa não deveria também evoluir comigo, com as minhas necessidades? Será que realmente eu tenho que sair quebrando tudo? ao invés de alterar uma programação ou adicionar um tipo de sensor de acelerômetro que vai ver se eu caio e vai me avisar ou vai avisar alguém. Então, na verdade, é, é até difícil um pouco contextualizar, estou trabalhando nisso, mas é, o que eu acredito, balizando lá atrás, aos meus 15 anos, é na, na nossa forma de viver, mas que isso evolua com a gente. Que, que realmente seja inteligente. Que realmente... É, a tomada de decisões seja balizado com o que eu gosto, com as minhas preferências, mas que eu não tome as decisões. Se eu colocar metas na minha vida, quero dormir cedo porque eu tenho que atingir determinadas metas profissionais, então eu quero ter esse tipo de descanso. A minha casa, quando eu chego, ela precisa saber que, se eu definir aquele período com aquela meta, ela vai ter Deixar as luzes numa cena que não me estimule visualmente, que não me acelere, colocar músicas que eu prefira. Lógico que eu posso mudar isso, óbvio. Mas, na verdade, é, isso ajuda. Isso é, eu, é, eu acredito que o futuro seja, cada vez, com esses dispositivos, com esses devices todos, desde geladeira, de dispensa, de uma série de coisas que vão vir né, com, com a rede, com essas redes de, de baixo consumo, eu acredito muito que nós vamos ter infinitas possibilidades a ponto de saber, assim, tudo que nós queremos de verdade. Só que como a gente vai usar isso tudo? Como que a gente vai usar? Vai ter mil aplicativos no celular? Eu, honestamente, quando eu chego em casa, eu não quero pegar o meu celular. E eu adoro tecnologia. Então, na verdade, é assim, só que a tecnologia ela tem que estar dentro do meu ambiente. Não sou eu que tenho que proporcionar a tecnologia para o meu ambiente. Uhum. Então, isso é o que eu acredito. Eu acredito que, elas, que
1: ela as tire mais conclusões por ela mesma. Sim,
2: sim, balizadas nas, minha, nas minhas preferências e eu acredito que isso pode estar é, bastante de encontro com o que com o que é abravo, com o que vocês acreditam, porque as edificações elas precisam evoluir com as pessoas e se as pessoas mudarem também, né? E as, as casas por assinatura e tudo mais, é, será que cada apartamento tem que ser igual conforme cada pessoa que está nele hoje? Não
1: muito legal e né? como Se você edita pudesse... isso, né?
2: Se você não tiver um domínio, um software, uma plataforma, algo, você tem que ficar quebrando e reconstruindo e não é legal. Isso é custoso.
1: Sim, seria legal, né? Tipo assim. Não ó, só custoso
0: ó. como dá muita dor de cabeça. É.
1: <risos> Tô entrando aqui agora na minha house, inclusive um oi para house aí para é o é nosso parceiro. É, eu gosto de temperatura ambiente assim, né? Eu durmo tal hora, eu pré-configuro aquilo uma vez. Daí eu cheguei lá, ele já deixa a temperatura na, no que eu quero. É né? isso que você está falando, né? Sim, Meio que você tipo, é mais inteligente, é. né? Sim. É, enfim, gostei. Achei legal, hein? E
2: além não. disso, gerir os recursos, né? É, ter um propósito, essa sustentabilidade, a geração de energia renovável. Eu acho que vem é. muito de encontro com isso. Porque é, se falar só isso, parece supérfluo, mas não é. é. É uma gestão toda do condomínio que ganha com isso também. Sim.
0: E assim, até uma coisa que a gente... É, é, Busca muito, sabe, Camila, é, é ter dados né, das coisas, assim, não não dados para pegar e, e dominar as pessoas. Pelo contrário, <risos> é de servi-las, né? Uhum. É, então, quando a gente pensa assim, se eu tenho condições de um, um software ou, se não, um, um, um dispositivo no meu ambiente me assista, entenda a hora que eu vá dormir, entenda a hora que eu, que eu quero acordar, ou a hora que é boa para o meu sono, né? E, porventura, me dê, me dê o surround, o, o ambiente adequado para aquilo tudo acontecer. é Tudo isso começa a gerar uma, uma base confiável de realmente começar a, a colocar coisas para as pessoas que, às vezes, elas nem entenderam que ia aumentar a qualidade de vida delas. sim,
1: né?
0: sim. É, E, assim, isso isso é muito fato. É, geralmente, a gente fala assim, não, o cliente sabe tudo. Nem sempre. né A gente vai descobrindo ao longo do caminho que, às vezes, o cliente ele precisa ser desafiado para realmente melhorar a qualidade de vida dele, ou porventura até ficar mais esperto com algumas coisas que não são tão boas para ele. Né? Sim. E, e isso é muito que a gente tem falado, é, o nosso empreendimento agora que a gente pretende lançar, né? ele tem uma certificação é, que é, se chama WELL, e é uma certificação literalmente que promove a qualidade de vida e bem-estar dentro, do, dentro do, do teto. né? E, e ela, ela veio, veio para medir muitas coisas e proporcionar muitas coisas para as pessoas que não são tão normais a gente pensar. Né? Por exemplo, trocar o ar. Trocar o ar do seu ambiente a cada um intervalo de tempo que é provado que vai te fazer bem. Né? Então, você está descendo da sua casa, fica tranquilo que em três minutos, a cada três minutos seu ar vai ser 100% renovado. Mostra que você melhora a produtividade, mostra que você dorme melhor, mostra que é, você consegue tem um, 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 um momento mais agradável a hora que você chega em casa, né? Então assim você fica menos estressado, você fica mais descansado, tem um monte de benefício. E aí, né? É, é isso, isso, claro, é, é também é, não é, é automação inteligente.
2: Sim, né? a saúde é muito importante, principalmente nesses últimos anos, né? Foi foi colocada em evidência. Então a automação contribui para isso, contribui para você saber se o ambiente que você está é saudável. A certificação é extremamente é importante e a automação pode contribuir para ela ser mais evidente ainda, né? Medida. Sim. Medida.
0: Medida, isso é muito legal. E assim, não é medido Porque na Porque a gente obra.
2: mede, a gente melhora, né? Sim.
0: E, e isso com certeza vai, <risos> tor vai se tornando, é, vai se tornando é, padrão é, daí, é, a ser superado, né? Uhum. É, e o que, que é legal também é que é uma coisa que a gente tem sempre que se, se perguntar, né? Ah, beleza, a gente faz toda a automação lá, coloca e geralmente os usuários, eles não têm a mesma afinidade com tecnologia do que quem instalou, possivelmente. Né? É, claro que tem os usuários hoje cada vez mais está em alta, os gamers e as pessoas <risos> que são muito adeptas da tecnologia, mas não é a grande maioria ainda. E, e aí, né? a pessoa vai lá e beleza, você entregou daquele jeito para ela. É, como que se garante isso? Daí eu vou dar só um, assim, uma, um, um, um como que a UEL fez para garantir isso, né? É, a certificação, ela, ela exige que tenha manutenção e, e, e seja mensurado tudo aquilo que foi entregue lá nisso início. É, todos os anos, tem uma certa frequência, eu não vou me lembrar de cabeça agora, mas a gente tem que fazer as verificações, porque senão perde o selo. E, e, e assim, é, eu acredito muito nisso, né? É, é que nem gerar energia solar. Gerar energia solar, as pessoas estão comprando e colocando nos seus telhados, ok? Meu, é, é, é legal, é viável, é, ajuda a, o meio ambiente e tudo mais. Mas você acaba entre aspas se descuidando disso ao longo do tempo e a eficiência já não é mais a mesma. Passou 10 anos, não gera mais a mesma coisa. Gera, né? Não é não a gestão profissional da coisa. Né? Então eu acredito muito também nisso, tipo assim de, é lógico, todo mundo tem o direito de ter uma energia solar mas eu acho que isso não é o caminho que vai disrupir mesmo esse negócio, sabe? Eu já acho que tem que ter um assim é, é, gestões profissionais disso. Daqui uns dias, Tomara, né? Eu vou até pedir para você comentar um pouco. Tomara que a ConstruServe esteja alugando o telhado das pessoas que têm energia solar para fazer a manutenção para elas. E ao invés de gerar 50% de energia, gera 70 e 20% é, é, é fantástico, né? É, que que, assim, agora trazendo um pouquinho para o seu lado da automação, vamos dizer, é, é fora da residência, né? Sim. O que, que você tem para falar para gente, assim, nesse universo? Tá, você também mexe com geração de energia, né?
2: Sim, também. Na verdade, eu trabalho com energia, né? Águas energia é o nosso core aí na no Grupo ConstruServe. Obviamente, tem outras áreas, é, mas todas, todas com o mesmo objetivo. Atender o setor energético. Então... Temos, temos usinas do grupo de, da parte renovável, porque tem a parte solar, sim, tem a parte eólica e tem também água água. Né? Nem, nem todas as usinas não são renováveis hidrelétricas. É, e, na verdade, é, houve e está havendo no mundo todo esse crescimento na parte de gestão de, de energética, nesse cuidado, nesse apelo. E cada país está com, tem suas... suas regras ali né, e vão mudando conforme, conforme o país também vai aderindo. O que eu acredito é que só colocar o painel solar ali, painel fotovoltaico, e não, não cuidar, esquecer ele ali, é um pouco problemático ao, ao longo prazo. É, no começo, acho, é só alegria, né? vamos dizer assim. É
0: novo, né? que vem carro novo, é. Né? É, não dá Mas problema. Mas imagine
2: aí a quantidade de, de empresas... É, Talvez é, que tenham feito um trabalho que não, não, não tenham sido tão eficientes assim é, daqui 10, 15 anos. A quantidade de residências sofrendo com, com a parte elétrica ali também e a não geração, a manutenção, a parte de, de sujeira é normal. A gente tem, tem parte aqui mesmo é, em Maringá que tem aquela, aquela colinha das árvores, né? eu não sei o nome técnico daquilo, mas, na verdade, isso atrapalha a geração, cria uma camada ali que atrapalha. Então, a análise de onde você vai colocar, como você vai fazer...
0: É como se fosse um catarro no meio é. da placa solar, né? Daí, <risos> Eu não ia dar esse imagino. exemplo. É. Mas é. O sol não chega com a mesma eficiência, né? Como é que faz? É, Então,
2: na verdade, estão crescendo, pensando aí, respondendo não só residências, é, está crescendo um, um mercado diferente no setor energético para nós, que somos a parte de, de operação e manutenção de, de, de usinas, né? vamos dizer assim. Que é a parte, por exemplo, você pega um parque enorme, cheio de placas, para onde vai a água quando chove?
0: Então... Boa, boa, pergunta. Pergunta. boa pergunta. Eu não sei responder. <risos> então, na
2: verdade, ah, joga no chão e pronto. Não, na verdade é possível canalizar, gerir essa parte
1: hídrica, hídrica ali. Mesmo é. pelo subsolo? Assim?
2: Na verdade, é, é, fica no solo ali, né? sobre. Você consegue criar calhas, você consegue criar uma série de coisas. Drenos, drenos para você reutilizar aquela água, para você direcionar para a limpeza, por exemplo, uma cisterna aquela água. Por que não? Porque você vai gerar energia e vai estar sustentabilidade e vai gastar água é. para limpar suas placas.
0: Sim. É, e assim, tem uma coisa legal sobre esse assunto, é, eu tive uma reunião segunda-feira com o pessoal da Petinelli. Uhum. Conhece o pessoal da Petinelli? Não. É, eles são, eles são especialistas também em tema, em tema de sustentabilidade, energia, é. e tudo. Mas eles fazem, eles inclusive prestaram a consultoria para nós para fazer a certificação WELL. É, e eles fizeram o primeiro edifício zero energia, zero água do mundo. E é em Curitiba. Que legal. E assim, olha que loucura, né? A gente começa a pensar, quando a gente começa a desdobrar o tema, né? É óbvio, tem lá também uma série de problemas que você estava comentando agora que até a própria placa lá no, no solo, numa fazenda gera, né? Uhum. É, mas assim, as cidades a gente consegue ver isso com muito mais clareza, né? O quanto que uma, as falhas de drenagem causam problemas. A gente viu recentemente aqui em Maringá, é, nunca tinha acontecido isso em Maringá, uma chuva muito forte, eu não, eu não lembro exatamente qual que foi a a, o, o, a quantidade de milímetros é, ali, mas foi muita coisa, e subiu o, o, é, é, o nível da água e tirou a, a pista do Parque do Lingá, Putz, né E assim, isso já estava alertado, isso que é interessante. Então assim, o, o, o tubo de drenagem ali daquela zona 3 e tudo mais, né daquela região toda, é, perto do Parque do Lingá, zona 1, zona 3 e tudo mais ali, é, ele, ele era insuficiente já. E já não é de hoje, sabe? Só que, assim, na cidade é muito difícil. Ninguém vai construindo e ninguém vai pensando, né? Nossa, temos que aumentar o duto ali e tal, senão vai dar problema na vida das pessoas. E, assim, é, é isso que que é interessante a gente também começar a pensar nesse lado. A automação também é para isso. Muitas vezes a gente pode ter, colocar coisas, assim, é... é dispositivos, por exemplo, no tubo de drenagem, fala assim, meu, não estou aguentando, não estou aguentando. Avisa, avisa o pessoal que não está dando certo. Sim, Coloca outro outro do meu lado, sabe? É, isso também é, é legal, né? Tem um lado social disso daí também, né? Sim,
2: tem um lado social e, e também... Não só social, eu acredito, segurança de tudo, de garantia da qualidade do que é feito, seja numa cidade, seja numa casa, seja num prédio, seja numa usina. Seja
0: numa então, barragem nós também. Nós
2: trabalhamos, né? sim, a auscultação de barragem, agora com as alterações da resolução, além de sistema de alerta para atender zona de auto salvamento por exemplo, onde a gente imaginaria que, né, que teria a, a quantidade de usinas para poder fazer o... A informação à população a 10 km ou 30 minutos da barragem, conforme a sua onda aí, hipotética de inundação. Então, é, isso é um cenário até comum em outros países, né? a parte de alerta, a parte de enfim, outros 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 casos. Mas, mas agora tem outras atenções também. E isso vai muito de encontro. Por isso que eu não consigo separar o que é ao caminho automação residencial. De Grupo ConstruServe, porque são sensores, são sensores como sensores que são colocados em outros ambientes. É a gestão dos sensores, para você tomar decisões, para você decidir para onde vai aquela água, para você decidir se tem que fazer uma inspeção. Você tem, por exemplo, medidores triortogonais, colocadas em juntas de dilatação, em pontes, em prédios, em estruturas, para você saber se está tá mexendo. Né? Se, se tem se, algum, algum se tá, não conforme. algum eixo, mesmo. sim. Então, isso tudo é telemetria. Você consegue, é, e é o que nós fazemos há muitos anos, é, medir isso em tempo real. Então... Tem um centro de monitoramento e operações. Quando inaugurar Legal. a sede nova, eu vou convidar vocês para ir lá. Legal. Que que consegue visualizar isso. E é eu acredito que que não tem mais essa separação. Eu acredito que daqui para frente, nos próximos anos, a automação das coisas é, tem que ser entendida como prioridade em todas as coisas. Então, ela, ela vai... É, os dados vão chegando e, e é importante ter alguém cuidando da informação, né? direcionando a solução dos, dos possíveis problemas que podem vir a acontecer, como o caso da, da pista lá do, do parque, como o caso de outras, outras condicionantes aí que acontecem nas cidades que não tem um uma vazão melhor da água, né? uma drenagem boa, por exemplo, Sim. isso é um exemplo.
0: É, e muitas vezes a gente é, não escuta o poder público tomando providências ou até assim incentivando que isso seja dirimido, diminuído, enfim, é, porque eles não sabem, sabe? Só hora que dá problema que vê. Sim. E não dá pra, assim, é, isso a gente começa a perceber quando a gente vai adentrando mais no, no, é, no tema, de verdade, né? <risos> Porque é muito difícil perceber essas coisas. Sim. É, a, a profilaxia, pra...
1: a profilaxia é. já é difícil no ambiente corporativo, onde você paga se você, se você tiver um prejuízo, entendeu? Ainda mais num ambiente público. Sim. Onde meu, O cara não sai do bolso dele. É. Então ele não sente, ou ele não, não, não conecta né, o, o efeito é. com a causa ali. Sim. Sim.
0: Viu? Mas voltando um pouquinho no... no no tema nossa, né? Sobre sobre vendas. E, assim, eu, eu só fiquei imaginando quando ela estava falando todas essas novidades, todas essas inovações, quão difícil deve ser é, para criar um time de vendas. <risos> né? É, a gente passa por isso também. É, é, é claro, a gente, antes, antes de fazer os empreendimentos e vender apartamento, que apartamento todo mundo precisa. Então, assim, é muito difícil vender, óbvio que é, é o sonho da vida das pessoas, mas você já tem uma afinidade, né? Você mora embaixo de um... Então, assim, de, uh, mesmo você não sendo um profissional é, é, de anos de carreira, você tem alguma noção porque você vive isso todo dia. Uhum. Agora, quando a gente fala de inovação, assim, que você não vive todo dia, vender barragem, vender é, é, hidrelétrica, e vender coisas, toda a parte de automação tudo mais. É, como que foi esse desafio para você?
2: Eu adoro fazer isso. Desculpa. Muito. <risos> então, isso... Sempre, sempre é um desafio tentar interpretar o que o cliente realmente precisa. E não o que ele quer. que às vezes o que ele quer, ele especificou pensando no que o outro quis e acha que ele precisa daquilo também. Então, é, no, nesse universo mais corporativo nosso... É, tudo é balizado, são licitações, a maioria, mesmo que sejam privadas. Então, você você precisa trabalhar bem antes. Então, o que eu faço, geralmente, é trabalhar antes. É, as licitações que eu que eu tô esse ano, o ano passado, por exemplo, são licitações que eu trabalhei em 2018, 2019. Então, na verdade, eu trabalhei é conversar, visitar, entender, abrir a mente, fazer isso aqui, na verdade. Só que é, presencialmente, na época, né? E, na verdade, é. Fazer isso instruir.
0: Aqui é, é, é aparecer, né? Instruir. Falar, falar com as pessoas, né? Falar com as pessoas.
2: Exatamente. E, e a instrução, ela é muito, muito positiva sempre. Porque ela faz com que a mente se abra para o novo para outra forma de visualizar aquele problema, aquele. Ah, preciso, é, preciso adquirir algumas coisas. Então, a, a pessoa, ela. Ah, mas é assim que sempre é feito. Não, mas. Espera. E se eu fizer assim? Então, é legal essa sensação. E é essa, e essa forma que eu, eu vendo, se for falar como venda. Eu acredito que seja mais uma instrução. É, um, é uma conversa de, olha, existe isso e, e dá para fazer assim. Aí você, na verdade, define com você mesmo, vamos dizer assim, o que é que você precisa. Se é a experiência, se é o resultado, se é a tomada de decisão com mais assertividade que você precisa.
1: Ou se você quer só um produto. E sabe o que é muito legal isso que você falou? A gente teve um convidado que falou que... Ah, o, o Ettore, ele falou, a gente não vende, é, a gente tem que ajudar a comprar. É, é diferente, isso, né? é outra é. coisa. É, esse trabalho mais consultivo, ele é, eu acho que o um dos insights mais importantes que a gente precisa passar para a galera, né? que é, muitas vezes o seu cliente não sabe o que ele quer. Ele acha que ele quer aquilo, ele é X. Mas se você perguntar, mas calma, me explica o que você quer com esse imóvel, me explica o que você está querendo. Às vezes ele consegue a mesma coisa que ele está procurando com outra solução que ele não pensou. Sim. Né? Ou às vezes o, o melhor cenário ainda, né? Ele é surpreendido positivamente que o que ele vai ter além do que ele vai do que ele precisa ele vai ter muito mais se ele é, conseguir enfim conduzir ele por essa linha de raciocínio né
2: sim muito ou legal. ele pode também ter, ter uma solução que ele é, uma que ele precise agora mas que não se limite sim. então uma solução que cresça junto que continue o que ele quiser desenvolver depois
1: muito legal às vezes eu, aquela compra eu,
2: eu, por etapas sabe sim. onde a pessoa não vê aquilo como um custo e sim como um investimento inicial você começa assim, usa primeiro, viva primeiro. Depois você vai vendo o que você quer.
0: Está aí um site legal para os empreendimentos bi. Né? Geralmente as pessoas compram com o um intuito de investir. Né? E com certeza é uma inovação, entanto, para o mercado imobiliário. A gente está propondo em conjunto com, com a moradia, uma prestação de serviço, de gestão da unidade, gestão do condomínio, que tudo isso faz a diferença para, para o usuário que gere mais receita também para o investidor e assim é, é é uma venda de etapas né você não precisa tentar arrancar do cliente todo o dinheiro dele no mesmo dia pode oferecer um ver como que acontece e vai construindo ó, agora temos mais inovação mais automação na, na, nesse empreendimento tem mais coisa legal ainda para você o seu não é que o seu está desatualizado não muito pelo contrário ele está muito bem cuidado só que agora surgiram novas necessidades e a gente Imagine, vai colocar mais com a internet coisas. das
2: coisas aí vai surgir é. coisa o tempo todo. Então tem que ter um empreendimento sim preparado para isso, antenado com isso. E que cada vez mais é, requer, é, todos possam ter acesso né, às experiências que, que, que possam vir a vir. Eu acredito que a base disso tudo seja a infraestrutura. Se você permite e faz uma infraestrutura pensada no início para não ter um alto custo e tudo mais, e você permite, né? você tem aí a parte de redes e tudo mais, você permite isso, você permite a evolução. A evolução, a decisão, você permite tudo. Você desmembra a parte de decida agora o que você vai ter para o resto da sua vida.
0: Sim, Perfeito. verdade. Isso é muito legal. Estamos chegando ao final agora, né, Gabriel? Que... Sim,
1: inclusive eu queria pedir para cá, se você quiser, é, deixar um recado para o pessoal que está aí vendo a gente. É, ou uma pergunta que eu sempre faço acho que eu vou tornar essa pergunta padrão hein se tivesse uma coisa que você gostaria que eles absorvessem desse episódio né o pessoal que está lá na ponta que está lá em contato com o cliente que está lá é, tendo contato com esses clientes que não sabem o que quer é, né é, o que que você deixaria de de, de mensagem para eles assim
2: a pergunta difícil no final. É. A gente achando, terminei, deu tudo certo. <risos> <risos> Consegui. Não. Na verdade, não tem problema não, não responder. Não, mas vou é responder. Assim, Imagine. É, eu te eu, sem graça aqui também. É, 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 eu acredito que hoje, tá? Hoje, respondendo hoje, porque a, eu acredito que seja... É, escolha, sim, um ambiente que se conecte com você. Com o seu estilo de vida que te traga o quentinho no coração. É, mas algum ambiente, um, um lugar, uma casa, um trabalho que evolua com você, que também possa mudar com as suas mudanças, uhum. sua mudança, o estilo, enfim, que eu te acredito que te desafie, que, é, que desafie a na... ser melhor todo dia, Sim. que você ou... possa ter ajuda, né?
1: Ou ajude o seu cliente também, né, a enxergar o futuro e não só o agora. Né? Sim. Ah, muito interessante.
0: É, outra coisa legal que a Cabina falou, só para ficar também de, de... Gravado. Recado final. é Final é, do final. É, ela falou muito que, assim, ela, ela começava a olhar as licitações lá em 2018, 2019, para fechar agora, né? Sim. É, então, assim, não é só plantar e colher. Tem que plantar, colher, plantar, colher, plantar, colher. É, é o tempo Deixar todo. Deixar crescer, às Exatamente. vezes,
2: continuar.
0: é. O,
1: o
2: cuidado ali né para que você possa é, colher frutos que você às vezes não precisa nem fazer nada depois eles vêm sozinhos e, e achei você... um,
1: um dado para a gente acrescentar para a galera que está assistindo é que o evandro me falou não sabia é, sabe qual que é a média de tempo de compra de um imóvel Não. 18 meses ou seja, muitas vezes o, o, o corretor, né, quem tá lá na frente com o cliente, ele às vezes fala, putz, esse cara não tá querendo comprar, passou um mês já, né, e esse cara não tá me dando resposta. Cara, esse processo, ele é um processo longo, né, e é, se você souber identificar em que momento que o seu, seu uh, cliente tá, você consegue adicionar muito valor antes de você fechar necessariamente a compra, é, é muito legal. E como Eu são só 18, 18 meses, porque... né? É,
0: também é legal Assim, 18 meses é do dia que a pessoa Resolveu, pensou, Meu, vou comprar imóvel E ela realmente de fato comprar. Tempo médio, tem gente que demora 60 meses Tem gente que demora 2 meses Só que na média é 18 meses O que, que, que isso é, mostra? Que se você for desse, é, nesse jeito que você falou né? É, é Sempre estar motivado a Estar desafiado Ser você e tudo mais Você sempre consegue criar uma conexão com as pessoas E guiar ela durante esse tempo você vai derrubar 18 meses, mas esteja certo que essa pessoa depois de 18 meses vai comprar com você.
1: Esteja uhum. preparado para é. ajudar ela por 18 meses, né? É, acho Sim. que a galera não está... Se você pensar, quanto tempo você consegue manter uma, 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 um possível cliente engajado? Eu duvido que 90% da galera vai, é, vai ter. Nem, nem 5% vai ter isso, né? Com certeza. Isso é importante. Sim. Legal.
0: Dá o recado final, pessoal.
1: Pessoal, então, para você que está assistindo o nosso episódio, que gostou, por favor, compartilhe esse link com a galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui quem que você quer que a gente traga e qual assunto a gente deve abordar. E acho que é isso, né, Evandro? É isso, é isso. É isso. Então, muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Camila. Foi
0: muito legal. A gente vai ter que fazer outros aí. <risos> Excelente. Muito obrigada. Eu,
2: eu que agradeço, na verdade.
1: Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.
2: Até mais.
1: Valeu.